0: Hallo zu unserer neuen Episode, wir sind die Nerd Sisters, drei nerdige Frauen, die über Games, Comics, Animes und vieles mehr reden, mit besonderem Fokus auf die Frau, gell Iris? Jo. <lacht> Nach unserem Motto und Slogan, no bashing, just awareness. Diesmal sind wir zu zweit, unsere liebe Lea hat es leider nicht geschafft, but the show must go on. Da müssen wir jetzt durch, Iris.
1: Ja, so, liebe Grüße an Lea.
0: Ja, Busi Lea, we miss you. Yeah. In unserer letzten Episode haben wir über Sexismus und sexueller Belästigung in der Gaming-Industrie gesprochen. Diesmal bleiben wir bei dem Thema Gaming-Industrie und haben dazu auch einen Gast.
1: Damit nochmal herzlich willkommen und auch hallo zu unserem Gast, Angie Hanko. Mhm. Sie ist äh, Q&A-Testerin bei Rare Earth Games. Herzlich willkommen, danke, dass du Zeit hast.
2: Ja, danke, hallo, ich freue mich auch sehr.
1: Magst du vielleicht gleich kurz erzählen, was so ein Q&A-Tester macht oder was deine Aufgaben mhm. sind?
2: Q&A-Tester, also Q&A steht für Quality Assurance, das heißt ich teste das Spiel und alle seine Komponenten, das wir entwickeln. Ähm, Im Prinzip, also oft sagen die Leute, ah cool, du spielst den ganzen Tag. <lacht> <lacht> Könnte man so sagen, aber es ist natürlich leider unter Anführungszeichen äh, nicht ganz so lustig. Das heißt, ich, ich muss auch schauen, ob die Controls funktionieren. Ich muss schauen, ob, also wenn ein neuer Code eingebaut wird, dass ich, eben Versuche auf 50 oder 100 verschiedene Arten, das ist wahrscheinlich übertrieben, ähm, <lacht> versucht das Spiel zu, kaputt zu machen, unter Anführungszeichen, also Fehler zu finden eigentlich. Und da gehört unter Umständen auch recht viel Kreativität dazu, dass man sich überlegt, was könnte ein Spieler oder eine Spielerin im Spiel denn alles machen. Und ein Standardtest von mir ist einfach Button-Maschen. Also auf alle möglichen Buttons drauf und schauen, ob irgendwas kaputt geht. <lacht> und das an möglichst vielen verschiedenen Orten oder auch im Menü einfach. Also ähm, meistens ist Gameplay-Testen eigentlich ziemlich lustig für mich. Ähm, vor allem, wenn es dann auch mit dem Game-Designer gemeinsam ist oder so, ähm, wo man einfach Balancing changes. Also wenn, ihr wisst wahrscheinlich eh, was Balancing ist. Aber für vielleicht Zuhörerinnen, die das nicht so kennen, ist geht beim Balancing darum, dass man zum Beispiel Gegner und wenn man da was ändert an der Stärke der Gegner oder an der Stärke der Charaktere, dass man das dann aneinander anpasst, sodass es auch weiterhin lustig ist für die Spielerinnen. Dass
1: man nicht overpowered oder so ist. Genau,
2: ja. Okay. Oder so overpowered, wie es gedacht ist. <lacht> <lacht> ja.
0: Und du bist bei Rare Earth Games.
2: Genau. Das ist ein neu, relativ neues Indie-Studio und Deswegen darf ich euch leider nichts über unser Projekt, derzeitiges Projekt erzählen, weil es ist noch alles super geheim. Also ähm, ziemlich genau, Also ich bin ziemlich genau ein Jahr dabei. Das Studio wurde kurz davor gegründet, also EZK seit August 2020. Wir haben jetzt 21. Ja. Ja. Also
1: bis jetzt habt ihr noch kein Spiel? Dann?
2: Wir haben kein Spiel veröffentlicht, nein, in dieser Firma. Ähm, Rare Earth Games ist quasi hauptsächlich, also die das Core Team quasi ist, äh, entstanden aus einem Studio, das Iron Mountain Interactive heißt und das leider äh, es nicht geschafft hat. Ja. <lacht> ähm, da haben wir ein Spiel, äh, das namens Steel Circus entwickelt und das ist im Early Access rausgekommen, eben 2019. Ja, und, aber leider hat, hat, haben wir es nicht geschafft, dann weiterzumachen. Mhm. Ähm, aus verschiedenen Gründen, aber <lacht> wie so oft in der Spieleindustrie geht es halt leider manchmal nicht weiter mit, mit, de, mit den Firmen, ja. Das
1: heißt aber, dass du jetzt schon länger Q&A-Testerin bist?
2: Uh, ja, ich, genau. Ich habe als Q&A-Testerin im Oktober 2018 bei Iron Mountain angefangen und habe dann eben bei Rare Earth auch wieder diese Position oder diesen Job übernommen Wobei ich mittlerweile auch ein bisschen im Design-Team mitarbeite und auch bei der Production helfe. Und es ist quasi in so einem kleinen Team oft so, dass Leute halt mehrere Positionen ein bisschen übernehmen, weil wir halt einfach nicht so viele Leute sind. Und das gefällt mir gut, weil viel Abwechslung. Sonst
0: <lacht> wird sich auch für echt spannend machen. Ja. Da, wie viele Fragen gibt es bei euch im Unternehmen?
2: Ähm, wir sind jetzt drei. Und am Anfang war es nur ich. Also...
0: <lacht> also Ganz im Insgesamt?
2: Wir sind jetzt 18 Leute, okay. beziehungsweise 17 und ein Freelancer, der ziemlich viel Zeit für uns halt reserviert hat quasi. Aber, also ich zähle ihn einfach zum Team. Also sind wir 18 und davon drei Frauen. Und im Dev-Team selbst sind wir tatsächlich nur zwei Frauen. Also okay. quasi eine, eine Frau ist ähm, quasi in der Administration tätig, ähm, gemeinsam mit unserem CEO und im Dev-Team selbst für das Projekt sind wir zu zweit als Frauen. <lacht> und wie ist das für dich? Ähm, ich, ich liebe dieses Team und äh, die Männer, also die allermeisten im Team, vor allem die, die ich gut kenne, auch aus, dem, aus einer alten Firma, äh, sind, bemühen sich sehr und sind Feministen. Von den meisten weiß ich es auch, dass sie sich so bezeichnen. Aber es ist schon anstrengend, weil... Auch die Männer, die sich bemühen, vermerken einfach manche Muster nicht oder merken nicht. Okay, wir machen einen Prototype, also quasi eine erste Version zum Ausprobieren des Spiels oder des Projekts. Und das ist halt einmal ein Mann. Mhm. Das ist automatisch ein Mann und das ist quasi so der Default. Und das fällt ihnen halt einfach nicht auf. Sie meinen das ja nicht böse oder so, Haha, aber auf keinen Fall eine Frau, sondern ah, wir nehmen halt einmal dieses Model, das gibt es irgendwo gratis oder für wenig Geld und das nehmen wir halt einmal her. Ähm, für mich ist es dann halt so, ja, warum können wir nicht einfach irgendein Frauen, also weibliches Model hernehmen, ist doch wurscht eigentlich. Und das sind auch Sachen, die kommen an. Also ich kann das ansprechen in unserem Team und das wird auch aufgenommen. Und deswegen ist es ganz cool, aber ich Ach, es ist sehr anstrengend. Ja, <lacht> Weil es bleibt halt viel an mir hängen. Die, die, also meine Kollegin ist einfach noch nicht so lange dabei und ich habe am Anfang habe ich auch noch nicht so viel gesagt. Und deswegen bleibt im Moment halt alles an mir hängen, dass ich immer wieder darauf hinweise und sage, ah, hey, schaut da, wer, wieso können wir jetzt da nicht einmal eine weibliche... Perspektive reinbringen oder können wir vielleicht einmal auch Spielerin sagen und nicht immer der Spieler. Also, <lacht> also einfach auch in der Sprache und so. Gendert ihr im
1: Unternehmen?
2: Ja. Okay. Also es ist halt wirklich im alltäglichen Gespräch machen das nicht alle Männer mhm. oder die meisten nicht. Ich mache es einfach. Und aber im, im Projekt, also wir, wir haben das Stilsackers. haben wir auch selber Localized, also übersetzt auf Deutsch, weil unsere Entwicklungssprache ist Englisch. Mhm. Um, und da haben wir auch, haben wir gegendert. Also wir haben halt auch eine, Dis eine Diskussion, aber wir haben zum Beispiel auch überlegt, wie man gendern wird. Es ja. war klar, wir gendern, aber machen wir es mit Sternchen oder mit Großbuchstaben oder mit Unterstrichen. Mhm. Um, ja. <lacht> aber das sind halt alles Sachen, die man... Und worauf sich ja nicht? <lacht> Großbuchstabe. Einfach... Weil es technisch wahrscheinlich, haben wir uns vorgestellt, dass es einfacher ist, wenn wir Sachen exportieren müssen, so wahrscheinlich wäre es wurscht, aber wir haben so ein bisschen die mildere Variante <lacht> gewählt. <lacht> ähm, ja. Ich meine, man könnte sich wahrscheinlich mehr trauen, aber ich merke auch manchmal, würde ich mich auch Sachen nicht trauen. Ich meine, ich bin auch auf Social Media sehr, nehme ich mich zurück und poste nicht viel und. Du nicht verlautbar, oh, ich bin eine Frau und so proud, dass ich in der Gaming-Industrie bin. <lacht> Obwohl ich es eigentlich bin, aber es ist gruselig im, äh, im Internet vor allem, sich zu outen quasi. Was
0: würdest du gerne ändern, wenn du etwas ändern könntest? Generell jetzt auch in Bezug auf Social Media, weil du gesagt hast, ähm, warum traust du dich jetzt nicht zum Beispiel?
2: Ich, ich habe sehr viele Entwicklerinnen auf Twitter zum Beispiel, denen, denen ich folge. Und ich merke schon, es ist sehr anstrengend und die halten sehr viele Nachrichten und Anfeindungen. Und das ist für mich sehr stressig. Und mhm. ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich da die Kraft dann hätte oder auch einfach, die, dass, dass ich mich traue, halt, dass ich dann weitermache. Mhm. Und deswegen bleibe ich lieber also jetzt im Internet still quasi, um, und du halt liken. Ich bin so eine Lurkerin. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Terrible.
2: Um, aber, und versuche halt eben in, in meiner Firma und in meiner Umgebung, also einfach im, im Real Life quasi, um, auf Sachen zu bestehen oder halt Sachen hervorzuheben und versuchen anzusprechen. Das ist für mich greifbarer und weniger furchteinflößend als jetzt auf Social Media. Wo ich das Gefühl habe, dass halt, alle das lesen können, was ich ja. sage und irgendwas irgendwie interpretiert werden kann. Ja, ja. und das
1: ist also auch die Masse, wenn du jetzt ein Team hast, wenn du fünf Gegensprechen sprechen, ist es was anderes, als wenn das eine Million. Das
2: ja, ist das, voll. Sind. Plus Doxing und was es sich, ja, genau. was es da gibt. Das ist also Passwörter äh, hacken und keine Ahnung, was das... Usch. Ja,
1: voll. <lacht> ja. Ist ja ziemlich sicher auch die ganzen Sachen, die jetzt gerade bei Blizzard zum Beispiel abgehen wird und generell in der Gaming-Industrie. Wie geht es dir da, wenn du von solchen Sachen liest?
2: Es trifft mich sehr. Aber ich meine, das sagen wahrscheinlich alle Frauen, aber ich bin leider nicht überrascht. Mhm. Ich glaube, dass solche Dynamiken eigentlich überall entstehen, in allen, allen Bereichen. Ich selber habe sowas auch erlebt, aber in, in meiner alten Arbeit quasi, also wo ich noch nicht in der Gaming-Branche war, wo halt einfach mächtige Männer sich Sachen erlauben, ähm, wo sie einfach selbstverständlich davon ausgehen, dass es okay ist, eine Frau an die Hüfte zu greifen oder so. Ähm, und wenn du dann noch dazu in einer Branche bist, wo die wissen, du machst das gern und das ist dein Leben quasi, diese, diese Leidenschaft, naja, dann ist es noch leichter, das auszunutzen. Und ja, also für mich ist es schon sehr stressig immer, wenn ich das lese. Und ich lese leider, ich, ich, ich ignoriere immer Trigger Warnings. <lacht> Aber ja, es ist irgendwie nicht überraschend halt. Bitter. Aber ich bin froh, dass es rauskommt, immerhin. Dann tut sich was, hoffentlich.
1: Aber die in der Firma... Hast du jetzt so Sachen
2: noch nicht erlebt? Nein, also so richtig Orgie-Übergriffe oder so überhaupt nicht. Ähm, da bin ich auch froh, weil unsere Chefs sehr darauf bedacht sind und auch sehr zugänglich sind, dass ich, ich weiß, ich kann, wenn irgendwas wäre, kann ich hingehen und mir Hilfe holen und die würden das ernst nehmen. Das weiß ich ähm, ich bin auch schon wegen kleineren Konflikten oder so, die jetzt nichts mit sexuellem Übergriff oder irgendwas zu tun haben, eben zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, hey du, da ist irgendwie ein Konflikt und ich weiß nicht genau, wie, wie wir tun sollen oder so. Und dann findet man gemeinsam eine Lösung. Und das ist eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann und in der die Arbeit auch dann besser läuft, weil man, weil man weiß, man ist sicher ähm, aber so kleine Sexismen erlebt man schon. Also dass, dass man halt vielleicht öfter, dass öfter über einen drüber geredet wird oder, keine Ahnung, dass irgendein Kollege halt irgendwas Unbedachtes, sagt, in einen blöden Witz macht. Ja. ja, aber das kann man immerhin ansprechen. Und ich glaube, das sind alles Kollegen, die reflektieren können und die sagen können, ah oh ja, stimmt, Entschuldigung, das war blöd. Und dann haben wir jetzt eine Regelung vor allem über Videokonferenz, <lacht> dass wir halt ähm, die Hand heben, wenn wir was sagen wollen. Und dann handeln, handeln, wir, das, handeln wir das der Reihe nach ab. Mhm. Ähm, das heißt, wir finden Lösungen dafür. Es ist zwar manchmal ein bisschen awkward, <lacht> wenn man seinen Punkt macht, du musst erst fünf andere Leute abwarten, anstatt dass man gleich antworten kann, aber so kommen alle zu Wort. Ja, ich
1: glaube, so ist also weil ihr doch ein kleines Indie-Unternehmen seid, glaubst du, ist es deshalb besser? Oder, also im Sinne von, glaubst du, hat es auch was mit der Größe des Unternehmens zu tun?
2: Ganz sicher. Also ich glaube, es, hat, ähm, also es ist leichter in so einem kleinen Unternehmen sowas irgendwie zu erkennen auch als, als Vorgesetzte oder Vorgesetzter, ähm, leichter den Mitarbeiterinnen ein sicheres Gefühl zu geben, weil man sie alle persönlich kennt. Also in einem Riesenunternehmen wie Blizzard, wo man halt irgendeinen Kumpel einstellt, der ist leiwand und der ist aber dann fünf Abteilungen weiter und man kriegt das nicht mit, wie er sich verhaltet. Und dann kommt halt eine Frau und beschwert sich und die kennt man gar nicht, weil die hat man, das sieht man das erste Mal, aber das ist doch mein Kumpel, der ist... <lacht> Keine Ahnung. Also... Ja, ich glaube, es ist, es ist auf jeden Fall leichter, wenn es kleiner, kleiner ist das Unternehmen. Aber es gibt auch kleine Firmen und das muss ich natürlich jetzt quasi, muss ich mich irgendwie absichern wahrscheinlich. Es gibt so, er ist nicht verurteilt oder irgendwas, aber man hat sehr viel gelesen darüber, dass der Alexis Kennedy von Weather Factory, die Cultist Simulator gemacht haben, ähm, recht abusive ist. Ähm, und ich glaube, soweit ich weiß, das ist ein kleines Studio gewesen. Und ich glaube schon, dass so, wenn, wenn einfach ein Mann in eine Position kommt, der sehr missbräuchlich sich verhält und eben dann Macht hat, der wird das machen, egal wo er ist. Und ja. <lacht> da können wir dazu dann einen Link in die Show Notes geben zu Cultiv Simulator und um den Informationen ja. Es ist wirklich dann für mich tatsächlich die Frage. Das ist für mich eine moralische Frage. Ja. Ähm, Schaue ich, dass ich solchen Männern, also spiele ich deren Spiele nicht mehr, ja. auch wenn sie mir gefallen. Ähm, ich bin nicht sicher. Also ich kann es nicht, ja. weil ich mich immer schlecht fühle. Aber ich bin, ich bin zu keinem, keiner Konklusion gekommen, ob das ob das eigentlich eh okay wäre oder nicht.
0: Ja. Okay. Okay. Es wäre richtig
1: cool eigentlich, wenn gerade, es gibt ja doch einige Spielerinnen, Gamerinnen, die blizzard spiele spielen, wenn die alle so einen Boykott irgendwie gemacht hätten, um die Frauen zu unterstützen, finde ich das eigentlich eine coole Idee.
2: Stimmt, ja. Das die, die Macht der Kon Konsumentinnen. Genau. <lacht> ich
1: glaube, du könnten Konsumentinnen da noch mehr bewirken, oder also sollten die euch Entwicklerinnen mehr unterstützen? In der
2: Branche? Ich, ich glaube, sie könnten sicher helfen. Ich glaube aber, es ist ein bisschen unfair, das nur auf die Konsumentinnen abzuwälzen. Also meiner Meinung nach muss sich wirklich einfach auch von, von oben herab was tun. Dass es eine klare Gesetzgebung ist, dass eben sexuelle Übergriffe wirklich verfolgt werden. Und, und nicht dann, okay, ja, war ja nur... War ja nur am Bob ist ja wurscht. Ähm, und einfach auch irgendwie, ja keine Ahnung, ich, ich weiß es ist so schwer, wenn man halt so schwer, wem was nachweisen kann. Ja. Aber man müsste von oben herab auf jeden Fall meiner Meinung nach eine Atmosphäre schaffen, in der sich Frauen trauen können, das auch gleich anzusprechen. Ich glaube ja. Ich habe jetzt keinen Beleg dafür, <lacht> correct me if I'm wrong, aber ich glaube, ein großes Problem ist auch, dass eben diese ganzen Vorwürfe oft erst Jahre danach
1: ja.
2: aufkommen, ja. weil man sich dann erst überwinden kann und dann erst vielleicht in einer sicheren Situation, äh, sicheren Situation weit weg von dem Miss, wie sagt man, Täter ja. ist, wo man sich dann denkt, okay, und jetzt kann ich sagen, ohne dass ich um meinen Job, um mein Leben, um meinen Körper fürchten muss, mhm. ähm, ja.
1: ja. das ist eben das Problem, dass viele Frauen, also nicht nur Frauen, man ist halt dann abhängig vom Job oft und kann, und, und also noch hinzu kommt dann oft eben diese gesetzliche Lage, die dann irgendwie oft schwer nachzuweisen, wie du gesagt hast, und dann ist klar, dass man das lange für sich behält, irgendwie, und das ist dann mhm. ein Problem.
2: Ja, voll. Und schon noch, ich glaube, die Gesellschaft kann insofern helfen, als dass sie solche Sachen tatsächlich ernst nimmt. Mhm. Weil ich kann mich erinnern, ich habe irgendwann im Zuge der METU-Debatte, bin ich dann draufgekommen, mir ist so viel passiert. Mhm. Und ich habe das nicht erkannt als das, was es ist. Es war einfach normal. Okay, dann hat sich halt der Mann von meiner cellerlehrerin lehrerin der war halt nackert, als ich zu ihr gekommen bin, um meinen Unterricht zu machen. Und macht oh, mir nackt die Tür. Oh, ja. <lacht> das habe ich nicht erkannt als, also es war schon Org, aber es war so irgendeine Geschichte, die ich halt erzähle. Ja. Aber dass ich das je als das, was es ist, bezeichne, ja. als sexuelle Belästigung, darauf wäre ich nicht gekommen. Und meine Mutter auch nicht. Ja. Also wir haben das, ich war ja noch jung und ich habe das erzählen, sie, boah, Org und naja, red halt mit ihr, und ja. er sag ihm, dass es das unangenehm ist. Und, aber das so auszusprechen, was es eigentlich ist, das ist war nie wirklich Thema und ich glaube, dass da hat MeToo sehr sehr viel gemacht, einfach, dass einem bewusst wird, was da alles passiert die ganze Zeit.
0: Ja, es ist, wir haben eh auch in einigen Folgen darüber geredet, dass wir einfach, dass jede Frau mit so vielen Momenten irgendwie konfrontiert war und es selber gar nicht realisiert hat und im Nachhinein im Zuge dieser ganzen Debatte ist man dann geht man einfach in sich und denkt sich Oh shit, ich habe eigentlich echt scheiße viel erlebt.
2: Mhm. Im Negativen jetzt in dem ja. Fall. Ja. Voll. Also ich, ich habe wirklich irgendwann, bin ich so, ich weiß nicht, auf 18 Erlebnisse sind mir, glaube ich, eingefallen. Ja. Und wahrscheinlich waren es eh mehr. Und ja. ich kann mich ja. nicht erinnern. Ja, das sind nicht mal so
1: große Dinge, ja. Sein. Das ja. sind eben diese kleinen auch die Mikroaggressionen sagt man. Voll. Äh, äh, Personal color. Mhm. Mikroaggressionen haben und ich finde, das haben wir Frauen halt auch irgendwie. Auf jeden
0: Fall, ja. ja vor allem für, für, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, in unserer, wir sind halt auch in einer Generation aufgewachsen, wo gewisse Sachen einfach, wie du auch schon gesagt hast, für uns einfach normal waren. Absurd, die wir ja. nie als solches irgendwie aufgefasst haben und jetzt denken, oh
2: shit. Ja, voll. Was
1: sagst du ähm, zu Spielen, Also wie zum Beispiel dieses Rape Day, hieß es, glaube
2: ich.
1: was geht dir da durch den Kopf, wenn du merkst, dass solche Spiele veröffentlicht werden?
2: Ich bin entsetzt. Also das finde ich wirklich schockierend, weil ich denke mir, hallo, <lacht> Steam, du lässt Spiele zu. Ähm, also sie prüfen ja schon Dinge, wenn, wenn man ein, ein Spiel anmeldet also zur Veröffentlichung. Also irgendwer hat sich das angeschaut. Auch von Steam. Irgendjemand weiß, was das ist. Ähm, dann denke ich mir, das, das darf es nicht geben. Ähm, ich, äh, <lacht> ich, ich bin sehr davon überzeugt, dass Spiele sehr, viel, sehr großen Einfluss auf uns haben. Ähm, vor allem eben so diese ganzen Repräsentationen von sexualisierten Frauen, diese Objek Objektifizierung von Frauen, das tut natürlich was mit uns. Genauso wie, wenn, ich, wenn wir dauernd sehen im, in amerikanischen, also in Hollywood-Filmen, wo wenn es ein Problem gibt, dann holen sich die Männer erst einmal einen Whisky oder so. Mhm. Das ist die Problemlösung. Das beeinflusst uns aber. Ja? Ja. Meine Freunde oder so, oh, aber mir geht es so schlecht, ah, ich mache mir mal ein Bier auf oder so. Ja. Das ist das Erste. Aber ich glaube schon, dass das von Medien einfach kommt. Ja. Und in Wobei, den Julia, ja, man muss sagen, bei Loki gibt es eine Frau, die, die ja. das macht. <lacht> ja, natürlich.
0: Ich, ich habe nur das gesagt, mehr habe ich nicht
2: gesagt. <lacht> ja, ja, weil, ich, aber das ist, also, also das war in dem Fall, glaube ich, ist egal, ob jetzt Mann oder Frau ja. das machen. Ich glaube, Frauen haben dann eher den Wein meistens, sind so klischeehaften. Klischeehaft, ja. <lacht> ja, den Rotwein. Ich hasse Rotwein. <lacht> Ähm, aber natürlich macht das was mit uns. Und ja. ich, oh, ich kann mich erinnern, wo ich Horizon Zero Dawn gesehen habe, den Trailer und so, oh mein Gott. Yeah. <lacht> oder auch ganz stark für mich halt, ich bin ich, ein Final Fantasy 7 kind ähm, Ah, yeah. hmm. yeah. nice. <lacht> Und halt einfach so, oh, ich glaube, da gibt es eine Szene oder einen Abschnitt, wo man mit Tiefer herumrennen kann. Oh, das war das Beste. Man ja. kann so einfach mit ihr herumrennen. Und ich so, wieso oh, kann ich nicht immer sie ja, quasi ja. da sehen, wenn, wenn ich mit der Party rumrenne oder so. Um, also das ist, ja, total wichtig und cool, dass man sowas hat. Aber andererseits auch die Männer, die halt dauernd gesagt kriegen und gezeigt kriegen, oh, du kannst mit dieser Frau machen, was du willst. Mhm. Well. <lacht> ja,
1: so viel.
0: Aber wenn wir schon mal spielen sind, du, spielst du mhm. selber gerne?
2: <lacht> äh, ich spiele im Moment sehr, sehr viele verschiedene Spiele an. Ähm, das heißt, ich habe nur ein paar Spiele, die ich regelmäßig spiele und wirklich viel spiele. Das eine ist äh, League of Legends. <lacht> ja, oh. <lacht> Aber Aram. Und da werden dann die ganzen League of Legends Leute aufschreien und sagen, ah, oh, das ist doch nur ein, Sp ein, ein casual spielmodus <lacht> ähm, ich spiele, ich weiß nicht, sagt euch das was? Ja, ja. Ar Aram ist all random, all Mit für die, die es nicht kennen, ähm, wo man einen äh, zufälligen Charakter oder Heldin kriegt und dann halt nur auf einer Lane quasi ah, ja. gegeneinander kämpft. Also viel Teamfighting. Und Summoner's Rift ist quasi ja, Dota und was Dota und LoL gemeinsam haben mhm. auch. Das mhm. habe ich schon noch gespielt, aber ich habe aufgehört einfach, weil mit Randos spielen ist anstrengend und mhm. äh, gar nicht so lustig. Und ich habe kein Team, mit dem ich halt, manchmal spiele mal, aber mein Team quasi will spielen. Okay. <lacht> und es ist auch lustig, also ich mag es sehr gerne. Es ist kürzer, es geht schneller, man kann öfter spielen. Das ist ganz lustig. Und sonst, wenn ich glaube, bis auf, wenn man jetzt die Nostalgie von Final Fantasy rausnimmt, ist mein Liebstes Spiel aller Zeiten, Hades. Ah,
1: ja, das Spiel, man Freund, so Danke.
2: Der, Das ist, das es ist so ein gutes Spiel. Ja,
1: es ist extrem gut.
2: Ah, oh, ich liebe es. Ja,
1: er hat sehr <lacht> auf der Switch gekauft und eigentlich schon tausendfach alles gemacht, alle Folge freigeschaltet und so. Und jetzt haben wir es ja auf F. Auf der Xbox, Sam
2: Game Pass jetzt mhm. und hat es dort von vorne gekommen. <lacht> nice. Ja, ich bin leider auch so ein bisschen ein Fangirl. Ich habe es zuerst auf Steam gekauft, dann habe ich es auf der Switch quasi digital gekauft und dann gab es eine Physical Copy. Und oh. ich so, oh nein, oh nein, don't tempt me. Und dann habe ich es halt gekauft. Ja. Ich so, wer weiß, die digitale kann man mir leichter wegnehmen als die. <lacht> Also da bin ich ein totales Fangirl. Und ja. das, obwohl es keinen playable female Character gibt. Stimmt eigentlich, ja. ja. Aber, Aber
1: man, also er selber ist ja, man, man kann auch so Dates dann haben und so, mhm. so ein Glitter oder einen Glitten aussuchen, das fand ich auch ganz cool eigentlich.
2: Ja, voll. Und ich finde auch, dass die äh, weiblichen Charaktere, die vorkommen, total cool sind. Das stimmt, ja. Und auch wie er ist, also er ist ja der Sagris ein ja. männlicher Charakter, aber ich finde schon, dass durchkommt, dass er einfach auch quasi weibliche Seiten ja, hat oder auch. weichere Seiten ja, an sich. Total, ja. Und ich liebe dieses Studio, weil die machen so mhm. <lacht> so gute Charaktere und so ja. gute Stories. Und der Stil ist ja auch wirklich, oh, ich könnte schon lange anschauen, das ist Voll. so schön. Mein Freund hat mir, mein Freund ist ein Illustrator und Aha. auch mhm. äh, Artist, also war auch Game Artist. Und er hat mir ein, ein Bild geschenkt von mir als Hades Göttin. Oh, okay. In dem Stil. Und oh, das, ja. cool das. Ich glaube, es war das schönste Geschenk, das ich hier bekommen habe.
1: Ja, ich würde hab. gerade sagen, das Geschenk. Eng voll,
2: ja. 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 ja, das war, ja, das war äh, ja, ich liebe es, das ist sehr cool. Es hängt so vor, vor meinem Arbeitsplatz und da schaue ich mich oh, oh, wow. auch voll so ja, motivierend
1: also jetzt halt ja basically nur zwei Frauen im Dev-Team, weißt du, ob deine Firma da irgendwie aktiv was macht, um mehr Frauen
2: ins Boot zu holen? Mhm. Ähm, siehst du, also sie oder wir, ich bin nicht so viel involviert in diesen Bewerbungs- oder Einstellungsprozess, wie man das auch sagt auf Deutsch. <lacht> <lacht> ähm, aber ich weiß, dass sie sich sehr bemühen, Frauen zu finden, an Bord zu holen, wobei ich halt glaube, es ist, nicht ganz so einfach, wenn man schon so viele weiße Männer hat, dass man dann eben Frauen und äh, People of Color findet, die in dieses Team kommen dann auch, die nicht vielleicht schon bei einem anderen Projekt sind oder bei einer anderen Firma oder ja, ja. und in Österreich, glaube ich, ist es besonders schwer, weil einfach insgesamt der Pool an Leuten in der <lacht> Gaming-Branche nicht so groß ist ähm, man kann natürlich auch Juniors oder Leute ohne Erfahrung einstellen, aber man braucht auch Leute, die schon Erfahrung haben. Und da, das gestaltet sich ein bisschen schwierig. Aber wir haben, ja, also ich weiß, dass sie das schon aktiv versuchen und auch mit Frauen Gespräche führen. Also wenn irgendjemand zuhört <lacht> aus der Gaming-Branche oder jemand, der interessiert ist, ähm, schreibt sehr gerne an Rare Earth, eure Bewerbungen. Also immer gerne Initiativbewerbungen, auch wenn nichts ausgeschrieben ist. Ähm, vor allem von Frauen und People of Color. Bitte. <lacht> ich kann nämlich wirklich auch sagen, dass äh, alle sehr lieb sind. Und wenn irgendwas wäre, bin ich auch immer da als Ansprechperson. Das ist auch, was wir gemacht haben. Ähm, auf meinen Vorschlag hin, glaube ich auch, dass ich einfach da bin für Frauen oder auch alle eigentlich, die irgendwie sich denken, ah, das ist jetzt ein Thema, das ich lieber mit einer Frau besprechen würde, als mit meinem männlichen Vorgesetzten. Mhm. Dass ich quasi einfach als dezidierte Person da bin, die für sowas ein offenes Ohr hat.
1: Bist du ein bisschen Diversity Agent auch? Wenn ich
2: so quasi, ja. ja. Wir haben es nicht so genannt, aber, aber ja, könnte ja. man so sagen. Ich ja. finde ich
1: sowas auch super, aber also gerade bei so einem kleinen Team, Finde ich das doppelt toll, dass es so gibt, weil bei großen Firmen ist es jetzt eh schon ein bisschen gäbe, dass es oft äh, so eine Diversity-Abteilung gibt. Mhm. Aber ja, ich finde das sehr cool.
0: Es
2: ist auch wichtig. Es muss, ja.
0: es muss ja. viel mehr darauf geschaut genau. werden.
2: Ja, mich hat ein, eigentlich sogar ein Mann darauf gebracht. Ah. <lacht> Nämlich ein, ein Developer, der vorher auch bei Iron Mountain war. Und der hat mich irgendwann, wo wir gerade quasi zwischen den Firmen waren und wir haben uns halt so getroffen, nämlich gefragt, ob ich mir so jemanden gewünscht hätte bei Iron Mountain, also bei der alten Firma. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, es ist mir jetzt nicht bewusst abgegangen, aber wahrscheinlich hätte ich es cool gefunden. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, dann machen wir das doch ja. in der neuen Firma. Ja. Sehr gut, cool. Ja. Und für was setzt du dich dann generell ein oder was, was ist dir da besonders wichtig? Ähm, also in, in dieser Funktion, unter Anführungszeichen, ist mir einfach wichtig, dass die Frauen in unserer Firma vor allem, aber auch die Männer, wenn sie wollen, <lacht> äh, sich sicher fühlen und wissen, wenn irgendwas ist, auch wenn wer einen blöden Scherz nur macht oder so, dass sie zu mir kommen können und dass sie auch wissen, dass ich nichts anfange, keine Diskussion oder so mit irgendwem, wenn sie das nicht wollen. Mhm. Also, dass sie einfach nur wen haben, mit dem sie reden können. Und dass man dann gemeinsam überlegt, was tun wir oder was du wir auch nicht. Aber dass einfach, wer da ist, dass sie nicht alleine sind. Das ist mir wichtig, weil ich glaube, das Alleinsein ist irgendwie das Erdrückendste mit ja. sowas. Ja. Und ansonsten insgesamt ist mir einfach wichtig, dass wir... Ein cooles Studio sind, <lacht> ein Woke-Studio, das solche Themen ernst nimmt. Und dass wir das auch nach außen tragen. Und das ist auch den, den Gründern wichtig. Und das sage ich Gründern, weil es nur Männer sind. Ja. <lacht> Aber dass wir eben auch solche Sachen haben, wie dass wir, das hatten wir in Steel Circus, eine schwarze Frau als Postergirl quasi und nicht der weiße Mann, der dann der starke, muskulöse weiße Mann, sondern eine coole schwarze Frau, die, die halt leiband ist und mit der man spielen will, also mit der man sich identifizieren kann auch oder will.
1: Wie, also eben, wenn du die Spiele dann testest oder wie weit bist du da im Entscheidungsprozess auch involviert? Also kannst du sagen, hey, wir haben jetzt schon wieder da zehn Männer als, keine Ahnung, im Hintergrundcharakter, wollen wir nicht die hälfte Frau machen oder so?
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, bei uns ist es so, und das geht sicher leichter oder vielleicht sogar nur, wenn man ein, bis zu einer gewissen Größe quasi von einem Team, ähm, dass wir alle voneinander mitkriegen. Also auch, dass die Coders, die ProgrammiererInnen mitkriegen, was die Artists gerade machen, zeichnen oder äh, modellieren und so weiter. Und dass man dann sagt, hey, wartet mal kurz, bevor ihr das fertig macht. Wollen wir nicht daran denken und da kann auch ich als Testerin und einfach mit, mitreden und mittlerweile bin ich in auch im Designteam mit tätig, das heißt, ich kann schon noch viel früher einhaken und sagen, hey, warte mal, ich hätte da eine Idee und das ist schon, das ist schon cool, aber in, grundsätzlich kann jeder und jede im Team immer Vorschläge machen oder Einwände einbringen und wir reden drüber. Im Endeffekt haben natürlich gewisse Personen dann äh, das ausschlaggebende Recht zu sagen, nein, so machen wir es jetzt, aber so Einwände werden ernst genommen und gehört und auch besprochen. Ähm,
0: kannst du uns so in etwa einen kleinen Überblick geben, wie die Gaming-Industrie in Österreich eigentlich ausschaut? Wie viele Firmen gibt es da? Natürlich ist das Monopol ganz woanders, aber so einen ganz kleinen Überblick...
2: Ja, also ein bisschen, was weiß ich, für Statistiken wendet man sich ja wahrscheinlich am besten an die äh, Quasi-Vertretung oder es ist so ein Versuch einer Vertretung vom, von den Game Studios aufzubauen, die Pioneers. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sie sich nicht schon umbenannt haben, aber sie haben auf jeden Fall mal Pioneers geheißen. Es gibt so um die 90 Studios in mhm. Österreich, wobei, soweit ich weiß, die meisten so Einzelunternehmen sind, also so ganz kleine oder ganz kleine GmbHs zwischen ein und zehn Leuten ich glaube zehn ist sogar schon viel ein und fünf Leuten oder so also es sind wirklich viele viele ganz kleine Studios und ein paar größere wir haben Purple Lamp ist eben ein größeres THQ Nordic ist aber ja der Publisher glaube ich in in Wien Moon Studios, ah, Studios. Ja. ja stimmt den vergesse ich immer weil der ist nicht ganz überzeugt von, der österreichischen, von den österreichischen Game Studios. Also ich glaube, da gibt es ein bisschen eine Dissonanz zwischen. Oh. Oh. Ja, sagt auch immer wieder in, in Interviews mit dem Standard und so weiter, dass er nicht, dass er glaubt, dass es eigentlich kein Talent in Österreich gibt. Wo, wo ich entschieden widerspreche natürlich. Aber das, das glaube ich schon, dass Österreich Talent hat. Man muss es halt nur fördern. Und ähm, ich glaube auch, dass die meisten Studios in, in Österreich Juniors aufnehmen, wenn sie halt ähm, Budget und Platz dafür haben. Weil es eben die meisten sind einfach kleine Studios, die nicht, sich nicht leisten können, so viele Leute einzustellen. Leider, auch wenn sie sehr gerne würden wahrscheinlich.
1: Wie, äh, also... Wie viele Frauen da jetzt in Österreich arbeiten, in der gaming industrie weißt
2: du wahrscheinlich nicht, aber Das weiß ich wirklich nicht. Es gibt ähm, so Game-Dev-Meetups, zu mhm. denen ich jetzt in Nicht-Corona-Zeiten... Jetzt bin ich leider schon lange nicht mehr gegangen, weil Corona. Mhm. <lacht> und da sind natürlich auch die Mehrzahl der Leute Männer. Ja. Ähm, und ganz viele liebe Männer, die ich sehr gern mag. Und es ist meist ziemlich cool dort. Und ein paar Frauen sind dann reingesprenkelt quasi, also ich, ich weiß nicht, vielleicht 10 Prozent. Okay. Ich habe eigentlich keine Ahnung, es ist ja. auch unterschiedlich. Aber es ist auf jeden Fall weniger.
1: Würdest du dir vielleicht so ein, ein Netzwerk an ganty innen oder Frauen in der Gaming-Industrie wünschen?
2: Auf jeden Fall. Das ist cool, weil ich, ich habe mir schon gedacht, weil auch ähm, meine Chefs quasi auch sagen, ah bitte, wenn du irgendwelche, Developerinnen kennst, also Frauen kennst, die eben arbeiten, dann stell sie uns vor, wir, wir wollen natürlich euch einstellen. Und dann habe ich so überlegt, ja, ich kenne eigentlich auch niemanden, verdammt. Mhm. <lacht> und da habe ich mir auch eben schon gedacht, ich muss, ich muss mehr einfach raus und mehr kennenlernen und mich mehr vernetzen, dass wenn ich höre, ah, du suchst einen Job, dann kann ich in meiner Firma sagen, hey, die sucht einen Job. Und mhm. Vielleicht können ja. wir die eine Plattform schaffen hier und da. Ja? Ja. Also Frauen in der
1: Gamer-Industrie, vernetzt euch.
2: Ja, voll. Also das ist schon noch mein Plan, eben, dass ich, wenn es dann wieder besser geht, dass man auch mit Fremden mehr zu ja. tun hat, ja. dass ich einfach auch schaue, dass ich ein bisschen mehr rausgehe und, und eben Leute kennenlerne. Was ich vor allem auch cool finde, ist, ich ähm, mache einen Workshop an der FH St. Pölten ah. im Zuge eines. Einer, eines Lehrgangs. Ähm, da mache ich einen QA-Workshop. Also ich habe quasi ja. in, innerhalb ja. dieser Lehrveranstaltung einen Tag, wo ich da QA unterricht. Und das hat mich so gefreut, weil jetzt dieses Sommersemester quasi, das vergangene, äh, war das eine Gruppe von Leuten, ich weiß nicht, es waren 20, Le um die 20 Leute und ich glaube, es waren nur fünf Männer. Wow. Es waren lauter Frauen, die diesen, das ist ein Wahlpflichtfach, ja. diese Lehrgang oder diese Lehrveranstaltung, und es war einfach die Mehrzahl Frauen. Und ich habe mich gefreut. Oh, oh, <lacht> ich. ich war so: Yes, los, macht's weiter, wir, wir brauchen euch. Ja. <lacht> Weil es ist, also, wenn ich da quasi den Gedanken weiterspinnen darf, noch, was mir nämlich auch wichtig ist, ist, wenn man ein Team hat, das mehr Frauen und mehr People of Color mit unterschiedlichen Erfahrungen hat, das macht das Projekt besser. Ja. Ich nenne als Beispiel ganz gern unser Konzept-Artist, zeichnet während einem Meeting, zeichnet er die Leute. Und irgendwann sagt er, oh, schaut sich das an, ich habe den als so einen Charakter gezeichnet. Und dann sagt irgendwer, wow, das könnten wir doch in unserem Projekt verwenden. Und ich denke mir, ja, könnten wir. Das ist halt ein weißer Mann, wenn da jetzt vielleicht ein schwarzer Mann gesessen wäre und er hätte den gezeichnet oder eine Frau oder eine schwarze Frau oder eine braune Frau oder mich oder was weiß ich was, dann hätten wir jetzt vielleicht einen weiblichen oder einen, eine Person of Color-Character. Mhm. Ähm, und ich glaube, das macht einfach das Projekt besser, weil du mehr hast, wovon du dich inspirieren lassen kannst. Und ja. so ist es halt einseitig.
0: Ja, und vor allem als, als Spielerinnen, hat man dann auch jemanden, mit dem man sich identifizieren
2: kann. Ja. Was, was uns halt auch oft fehlt. <lacht> ja, und sonst werden irgendwie alle Spiele so ein bisschen gleich. Ja. Wenn alles von quasi der gleichen Erfahrung herkommt. Ja. Und ja. Das ist fad. Und ich mag keine faden Projekte machen.
1: Voll, ja.
2: ja.
0: Ist
2: doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? Ja. Oder hast du noch eine Frage? Fragen? Ich
0: hätte so viele Fragen. <lacht> ich ähm, ich würde... <lacht> Gibt es irgendwas, was du unbedingt noch loswerden willst, wo wir dir jetzt die Möglichkeit geben können, irgendwas herauszuposaunen, was du vielleicht gerne ändern möchtest? Ich meine, darüber haben wir eh schon ein bisschen geredet, aber ähm, irgendwas, was du noch von der Seele reden möchtest oh. zu
2: diesem Thema? Ich könnte stundenlang ja. reden, <lacht> aber ich glaube, für mich ist irgendwie vielleicht... Auch was man mitgeben kann an Frauen, die überlegen, soll ich jetzt wirklich in die Gaming-Branche wechseln oder soll ich irgendwie mir einen Job da suchen oder die Ausbildung in die Richtung machen. Macht es, aber ich glaube auch, dass man, wenn man das macht, sich auch bewusst sein sollte, dass es nicht so leicht ist. Mhm. Und ich glaube, es ist wichtig, sich darauf einzustellen. Es wird schwierige Situationen geben, sich darauf vorbereiten und bereit sein, sich Sicherheit zu suchen. Also schon einfach viel darauf achten, wann fühl ich mich, wie fühle ich mich wohl, fühle ich mich in der Situation wohl, ist es das wert? Ähm, und auf jeden Fall das eigene Wohlbefinden vor eine Karriere stellen. Ähm, es gibt Teams, die cool sind und man muss sie halt nur finden, ja. leider. Ja, <lacht> ja.
0: Das war jetzt ein sehr das schönes Schlusswort.
2: Sehr schön, sehr schön, sehr schön <lacht> Vielen herzlichen Dank, Angie, dass du ja, heute ja. für uns Zeit hattest. Ja, danke für die Einladung. Das ist sehr cool. Ein cooler Podcast. Ich werde <lacht> ihn sicher weiterhören. Freut mich. Ähm, ja, das war's mal wieder von
0: uns. Äh, danke wieder fürs Einschalten. Äh, wir müssen leider an dieser Stelle sagen, ich hoffe, dass wir in zwei Wochen eine nächste Folge rausbringen können. Das, das ist leider ein bisschen unklar zur Zeit. Uh, aber wir geben unser Bestes. Ansonsten halten wir euch natürlich am Laufenden und wie immer, wo könnt ihr uns jetzt überall finden, Iris? Oh Gott, muss ich jetzt alle aufsehen.
1: Also Instagram, <lacht> Facebook, Twitter. Ja! Das war Okay,
0: gut. Ja. ja, das war's im Großen und Ganzen. Ansonsten, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss.